0: Dutzende Menschen leiden unter Essanfällen, Binge-Eating, Heißhungeranfällen und ein Großteil von diesen Menschen entscheidet sich dazu, dass sie dran arbeiten wollen und, und sagt, ich möchte das nicht mehr haben, ja, ich möchte, dass ich wieder ein leichtes Essverhalten habe und, und befreit bin. Und von diesen Personen gibt es zwei Gruppen. Die einen schaffen es tatsächlich, von Heißhungeranfällen, Binge-Eating und Co. loszukommen. Und dann gibt es die anderen, die es nicht schaffen, die sich bemühen und tun und tun und Hilfe in Anspruch nehmen, aber dies einfach nicht schaffen. In der heutigen Folge widme ich mich der Frage, warum schaffen es die einen, während es die anderen nicht schaffen? Was steckt dahinter und was machen die erfolgreichen Menschen anders? Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und der Host dieses Podcasts. Worin liegt der Unterschied zwischen Menschen, die es schaffen, von Heißhunger, Essanfällen oder Binge-Eating loszukommen und denen, die es nicht schaffen? In meiner Arbeit gibt es Frauen und Männer, die es schaffen von emotionalen Essen loszukommen und diejenigen, die es einfach nicht schaffen. Aber wo liegt der Unterschied zwischen beiden? Am Anfang in meiner Arbeit habe ich, muss ich ehrlich gestehen, an mir gezweifelt. Ich habe mir gedacht, ich schaff's nicht, die richtigen Methoden, Techniken oder Dinge zu sagen oder zu tun. Und mittlerweile weiß ich, dass ich ja damit falsch lag und damals habe ich angefangen zu beobachten ich habe mich hingesetzt ich habe meine Fälle analysiert und geschaut was ist ja der Nenner woran liegt und ja habe für mich eine sehr wesentliche Erkenntnis gewonnen die schlussendlich auf der Hand liegt und eine Sache die wir wahrscheinlich alle wissen aber eine Sache, die wir nicht wirklich aktiv tun oder umsetzen. Durch dieses Thema wird uns eine Person begleiten und das ist Bianca. Bianca ist eine Angestellte im Büro und sie ist total engagiert. Sie liebt ihren Job, bringt sich ein und hat dort auch eine Führungsposition. Und privat lebt sie, so beschreibt sie es, in einer wunderbaren Ehe, die liebevoll ist, die fürsorglich ist. Und sie sagt selbst, sie hat, wenn sie sich auch mit anderen Personen vergleicht, ein irrsinniges ja, Glück, dass sie so eine Ehe führen darf. Sie hat auch Freunde, mit denen sie sich trifft und am Wochenende zum Beispiel Wanderungen oder Ausflüge unternimmt. Und wenn man jetzt so ihr Leben von außen betrachtet, dann würde ich sagen, ja, die lebt so in ihrer kleinen, perfekten Welt, in ihrer Bubble. Bei näherer Betrachtung, wenn man da hinschaut, zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Bianca leidet unter ja, Heißhungeranfällen und da geht es um ja, die Packung Pralinen zwischendurch, eine halbe Tafel Schokolade am Abend oder am Nachmittag in der Arbeit ja, eine Schokobraline, oder ein schuko nach dem anderen. Und bei ihr sind es keine großen Essanfälle, aber äh, das, das, was sie hat, das reicht aus, um ja, zu einer Gewichtszunahme zu führen. Und jetzt im Moment oder damals war sie sehr unzufrieden mit ihrer Figur und in diesem Zusammenhang habe ich sie auch kennengelernt. Das heißt, sie kam zu mir, um dieses unkontrollierte Essen abzustellen und sie war damals richtig verzweifelt. Und damals habe ich sie gebeten, mir ganz genau von den Situationen zu erzählen, in denen diese Essanfälle auftauchen. Und da gab es zum Beispiel eine Situation, die mir noch sehr gut in Erinnerung ist. Da war sie mit ihrem Mann gemeinsam abends in einem Rest Restaurant und sie haben dort zu Abend gegessen. Und es war ein wunderschöner Abend, so ein Sommerabend. Man hat die Vögel noch zwitschern gehört, es waren schöne, warme Temperaturen. Leise Musik, ein schönes Essen, schöne Gespräche, also richtige Romantik und Harmonie. Und irgendwann am Abend haben sie eine Bekannte getroffen, die sie schon länger nicht gesehen haben und haben mit ihr geplaudert. Und danach ja, hat sie so einen inneren Drang verspürt, eine Nachspeise zu essen und sie beschreibt, dass sie eigentlich satt war und dass sie eigentlich nichts mehr wollte, keinen Hunger hatte und eigentlich auch voll war, aber irgendwas irgendeine Macht in ihr, irgendeine Kraft, ja, wollte jetzt unbedingt noch was essen. Sie hatte dann richtig Gust auf seinen saftig duftenden schokoladigen Moim Hemd. Und das hat sie dann auch bestellt und gegessen und ja, danach logischerweise hat sie sich äh, schlecht gefühlt, sich Vorwürfe gemacht, ähm, ja, sich wieder gedacht, ich bin wieder so ja, schwach, nicht diszipliniert genug. Ja, und die Stimmung war natürlich hinüber. Und ein anderes Mal äh, hat sie von einer Wanderung berichtet. Äh, ein Wochenende, an dem sie mit Freunden verabredet waren zum Wandern. Und sie hat sich eigentlich auf das Wochenende gefreut. Und da gab es auch einen Tag, wo sie beschreibt, dass es wirklich ein wunderschöner, sonniger Tag war. Sie haben eine, eine, eine schöne Tour geplant. Es war eine nette Stimmung. Sie haben tolle Gespräche geführt. Es war gesellig, harmonisch. Und auf der Hütte angekommen, äh, meinte sie, dass die anderen Hunger hatten und sie eigentlich überhaupt nicht. Aber sie konnte irgendwie nicht anders, als sich was zu essen zu bestellen. Und auch danach war sie... Ja, wieder wütend auf sich selbst, weil sie ja eben keinen Hunger hatte, aber einfach nicht anders konnte als was zu essen. Und ich habe versucht in mehreren Gesprächen herauszufinden, was die konkreten Essauslöser waren oder sind. Und es gab eigentlich nichts Auffälliges. Und das ist für mich das Spannende im Zusammenhang mit dem Essverhalten. Meiner Erfahrung nach hat es nämlich fast nie was mit dem Thema Ernährung per se zu tun oder mit irgendwas Offensichtlichen. Es ist meistens viel subtiler, man muss wo ganz anders hinschauen und das habe ich auch getan. Was ist bei diesem schönen Dinner passiert und was geschah auf der Wanderung? Ich muss dazu sagen, dass ähm, Bianca eine sehr engagierte Person ist. Sie ist ja kritisch und bei ihr hat alles eine Struktur, eine Ordnung, alles ist geplant. Sie ist immer bemüht, Leistung zu bringen und zwar 120%. Und Leistung, das ist ja ein wirklich sehr interessanter oder spannender Aspekt, weil wofür steht eigentlich Leistung? Was passiert, wenn man gute Leistung bringt? In den meisten Fällen erkennt man oder erhält man ja Anerkennung oder Wertschätzung. Entweder ähm, durch sich selbst, dass man sagt, wow, ich habe das so toll gemeistert, ich bin stolz auf mich, das ist mir gut gelungen. Aber in den allermeisten Fällen ist es die Anerkennung und die Wertschätzung von anderen Personen. Es ist schön von anderen Menschen zu hören, dass man wertvoll ist, dass man was Tolles gemacht hat, dass das perfekt war. Ja, wenn man einfach gelobt wird und so einen Schulterklopfer bekommt. Wenn man aufgrund seiner Leistung oder Kompetenz oder das, was man tagtäglich tut, auch in wichtige Entscheidungen einbezogen wird. Wenn man Aufmerksamkeit erhält und dadurch weiß oder spürt oder das Gefühl hat, ich bin wichtig. Und für einige Menschen ist das ja sowas wie, ich würde sagen, das Lebenselixier. Und das ist per se nichts Schlechtes. Also, viele Führungskräfte, zum Beispiel, die ich kenne, ähm, die erreichen damit einfach extreme Erfolge. Sie können dadurch äh, vielleicht ihre Teams vorantreiben, äh, Visionen vermitteln, ähm, Motivation ja, generieren bei sich selbst und bei anderen. Sie sind wichtig im Unternehmen, aber zum Beispiel auch im Familienkontext. Denk an die, ja ich sage jetzt Mütter und Väter, die daheim unglaublich engagiert sind, die sich den ja, Hintern aufreißen, um ein, ein sauberes Zuhause zu bieten, gute Mahlzeiten zu kochen, die Familie zusammenzuhalten, sich Dinge zu überlegen, ohne diese Personen funktioniert vielleicht vieles gar nicht. Gefährlich wird es aber dann, wenn man genau von diesen Dingen, ich würde sagen, abhängig ist und wenn man das vielleicht nicht mal bemerkt. Für Menschen, die sich diese Wertschätzung oder die Anerkennung nicht selbst geben können und für die es sehr wichtig ist, die Wertschätzung von außen zu erhalten, das ist meiner Meinung nach, hm, ja, ich würde sagen, ja wirklich gefährlich oder, oder bedrohlich. Gehen wir wieder zurück zu dem Dinner bei Bianca. Was ist dort passiert? Es gab ja eine schöne Atmosphäre, es war Paarzeit, die Aufmerksamkeit lag bei ihr, in ihrer Beziehung und auf ihr als Person. Und als die Bekannte dazugekommen ist, musste sie die Aufmerksamkeit plötzlich teilen. Da gab es Gedanken wie, na super, jetzt ist unsere Zeit vorbei, jetzt müssen wir uns um die andere Person kümmern, eigentlich war es gerade so schön und jetzt spricht er mit ihr und ich muss auch mit ihr sprechen, aber eigentlich will ich nur zu zweit sein und, und die versaut uns jetzt den Abend. Und was ist bei der Wanderung passiert? Bianca ist eine Person, die jetzt nicht so viel Sport macht. Das heißt, sie hat auch nicht viel Kondition. Und in dieser Wandergruppe hat sie sich unheimlich viel Sorgen gemacht, dass sie nicht mithalten kann. Dass sie die Gruppe aufhält, dass sie diejenige ist, wegen der die anderen jetzt keinen Spaß haben. Gedanken wie, ich bin schlecht. Oder was denken die anderen von mir? Die werden schlecht über mich reden. Also lauter negative Dinge, die da den Fokus hatten. Und ich habe Bianca damals in unserer gemeinsamen Arbeit ja, mitgeteilt, was meine Beobachtungen sind. Und zu diesem Zeitpunkt konnte sie diese Inputs überhaupt nicht nehmen. Sie hat mit Abwehr reagiert, sie hat sich verteidigt und sie hat mir Argumente geliefert, warum meine Annahme nicht stimmt. Sie hat eigentlich ähm, sehr viele Dinge aus dem Außen gesucht. Also sie hat gesagt, nein, das, das stimmt nicht, weil es war ja eigentlich die Bekannte, die, die da ist und die hat das ja irgendwie äh, vernichtet den Abend. Oder das Paar am Wochenende. Also es liegt ja nicht an ihr, sondern die haben halt mehr Kondition und, und da geht es um, um die Personen und nicht um sie. Und in der Psychologie sprechen wir davon Widerstand. Das heißt, Bianca war in diesem Fall nicht bereit, ihre eigenen Schwachpunkte zu sehen. Und sie hätte sich damit auseinandersetzen müssen, dass eigentlich sehr viele negative Gedanken da waren. Dass sie, wenn man da näher drüber nachdenkt, über diese Gedanken, also den Ursprung auch, dass es ganz viel mit dem Selbstwert zu tun hat, der einfach nicht vorhanden ist. Und sie hätte sich eingestehen müssen, dass das Essverhalten damit zusammenhängt, dass sie in jeder von diesen Situationen gekränkt war in sich selbst, weil sie die Handlungen auf sich bezogen hat. Sie hat negative Selbstgespräche geführt, die hätte sie beobachten müssen und bemerken müssen oder in diesem Fall annehmen müssen, weil ich sie gespiegelt habe. Aber sie wollte zwar Hilfe aber eigentlich wollte sie die Dinge nur im Außen ändern. Sie wollte wissen, wie sie diese Essenfälle oder das Essen stärker kontrollieren kann. Aber sie war nicht bereit, näher hinzuschauen und was an der Ursache zu verändern. Und wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dann war ich wahrscheinlich in meiner Arbeit und in, in meiner äh, Spiegelung, zu schnell. Vielleicht hätte ich sanfter vorgehen müssen, vielleicht ähm, ja, langsamer. Aber das war es einfach nicht und der Bianca hat die Zusammenarbeit damals abgebrochen und sie hat damals gesagt, dass bei ihrem Leben so viel los ist, dass sie jetzt gerade eine Ausbildung beginnt und dass sie den Eindruck hat, dass sie einfach nicht gut vorankommt. Und mir hat das damals irrsinnig leid getan und ich habe lange darüber nachgedacht, was ich hätte tun können, aber naja, Interessanterweise, zweieinhalb Jahre später, stand sie wieder vor der Tür. Und ich war, also vor meiner Tür, und ich war total überrascht, als ich sie, ähm, ja, als sie angerufen hat und habe mich gefreut. Und sie meinte damals, äh, ja, sie würde jetzt gern weiterarbeiten, weil sie merkt, dass sich was ändern muss. Und dieser Anruf und vor allem diese Aussage war für mich wirklich so dieser Wendepunkt in unserer gemeinsamen Arbeit. Sie hat beschlossen, dass sich wirklich was ändern muss. Nicht wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal wollte sie Tipps haben, die sie umsetzen kann, aber jetzt hat sie formuliert, dass sie wirklich was verändern will. Und wir haben genau da angesetzt, wo wir aufgehört haben, weil sich seither auch nichts verändert hatte. Und genau von diesem Moment an hat sich alles verändert. Wir haben zehn Wochen intensiv zusammengearbeitet und jedes einzelne Gespräch war, naja, ich würde sagen, durch Offenheit auch geprägt. Sie hat mir zugehört, sie hat ähm, ihre Schlussfolgerungen gezogen, durch meine Spiegelungen, durch meine Reflexionen und sie hat die Dinge angenommen. Sie hat sich ja, dem Schmerz, zum Beispiel wie bei diesem Dinner, wo sie eigentlich gekränkt war, diesen, diesen Dingen hat sie sich gestellt ähm, Sie hat geweint und das Allerwichtigste ist, dass sie Dinge verändert hat. Sie hat aktiv die Entscheidung getroffen, etwas zu verändern. Und genau das ist es, was Menschen ausmacht, denen die Veränderung gelingt. Das ist das, was die Menschen unterscheidet, die weiterkommen und diejenigen, die sagen, ich trete an der Stelle, ich komme eigentlich nicht wirklich weiter. Und das, was mir jetzt auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, ähm, das hat nichts mit Disziplin zu tun. Also vielleicht hast du meine Folge gehört, in der ich über Disziplin gesprochen habe. Wenn nicht, dann hol es nach. Äh, Disziplin bedeutet, dass man ja aktiv etwas unterdrückt, dass man ein Ziel erreicht. Äh, und was unterdrückt man? Wenn wir jetzt vom Essverhalten sprechen, dann sind es Emotionen. Das heißt, dem Drang zu essen, nicht nachzugeben und zu unterdrücken, heißt, dass man auch Emotionen unterdrückt. Aber Emotionen zu unterdrücken, das löst jetzt nicht unser Problem. Hätte Bianca damals den Gusto unterdrückt, sich das Mal im Hemd zu bestellen, dann hätte sich am Problem nichts verändert. Sie hätte früher oder später einen größeren Essanfall gehabt. Und das, was ich hier meine, dass dieses Hinschauen ist, die Schwachstelle quasi zu sehen und anzunehmen und sich zu sagen, ich tue jetzt was anderes. Weil das, was ich bis jetzt getan habe, das hat mich nicht weitergebracht. In dieser Situation hätte sie wahrnehmen müssen, was sie tatsächlich kränkt. Und das war nicht, dass die Bekannte da war, sondern, dass sie sich zurückgesetzt gefühlt hat, weil sie jetzt nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat in diesem Gespräch. Da waren innere negative Selbstgespräche, die ihr gesagt haben, du bist jetzt nicht wichtig genug, jetzt musst du die Aufmerksamkeit teilen, jetzt ist der Paarabend hinüber. Und das hat bei ihr Traurigkeit ausgelöst und ja, Schmerz infolgedessen. Und dieser Weg ist natürlich nicht einfach, dahin zu schauen und das anzunehmen. Aber Bianca hat sich genau diesen Themen gestellt, dem Schmerz gestellt. Und jetzt ist sie an einem Punkt, wo sich extrem viel gelöst und verändert hat. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich stolz auf sie, weil sie am Anfang in der ersten Phase unserer Zusammenarbeit einfach nicht hinschauen wollte und, und wegschaut hat und gesagt hat, das stimmt nicht. Und jetzt hat sie hingeschaut und das kostet so viel Überwindung. Das bedeutet, dass ich mir eingestehe, ähm, ja, was was vielleicht ähm, an, an mir liegt und ja. Sich einzugestehen, dass man gekränkt ist, weil man jetzt nicht die ganze Aufmerksamkeit be bekommt, das ist schon ein großer Schritt. Also das kann für viele Personen schon sehr bedrohlich sein. Also alles, was so einen Selbstwert geht und wo wir uns eingestehen müssen, ähm, das liegt an mir, da habe ich vielleicht äh, damit was zu tun, das ist sehr bedrohlich. Und was hat sie konkret getan? Also wie hat sie jetzt konkret diese Veränderung geschafft? Und ich habe es gerade schon mal erwähnt, diese innere Stimme. Also diese innere Stimme, die sagt, du bist so dumm, warum hast du das gegessen? Oder diese innere Stimme, die sagt, ich kann das nicht, ich kann nichts gegen meine Essenfälle tun. Das ist, das ist wie irgendeine Kraft, die was in mir übernimmt. Und Bianca ist sich nicht bewusst wahrscheinlich, was sie konkret getan hat, aber sie hat angefangen mit dieser inneren Stimme zu arbeiten. Weil wir haben nicht nur diese negative Stimme in uns, sondern mehrere. Es gibt auch einen Anteil, der dir sagt, hey, das war gut, das hast du gut gemacht. Manche nennen diesen, diese zwei Teile Engelchen und Teufelchen oder Kritiker und Begleiter. Ähm, in der Klinik sagt man, es gibt so diesen kranken Anteil der Magersucht, der Bulimie und es gibt den gesunden Anteil und es ist ganz egal, wie du diese innere Stimme nennst. Aber du darfst deiner inneren Stimme, dieser positiven Stimme, dem Begleiter, dem gesunden Anteil, dem Teufel Engelchen, erlauben, die Zügel in die Hand zu nehmen. Bei diesem romantischen Dinner kannst du wahrnehmen, wie diese negative Stimme daherkommt und sagt, Na super, jetzt muss ich die Aufmerksamkeit teilen, jetzt ist der wer anderer wichtiger. Und dann wirst du aber Frust und Demotivation und Ärger erleben und zum neuen Hemd greifen. Oder du kannst die positiven Gespräche aktivieren und sagen, wow, ich merke gerade, wie da meine inneren Gespräche losgehen. Und ich merke, wie dir Frust entsteht oder ja, der Traurigkeit da ist. Und ich nehme das wahr und sage, okay, weißt du was? Ich entscheide mich aber dafür, das einfach wahrzunehmen, aber diesen Kritiker, diese negativen Stimmen nicht zuzulassen. Zu sagen, hey, da ist eine Bekannte, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, weißt du was, ich rede mit der jetzt und dann kann dieser wunderschöne Abend weitergehen. Das hat nichts damit zu tun, dass mich mein Partner nicht wertschätzt oder dass jetzt auf einmal die ganze Paarzeit hinüber ist. Eine andere Coachie von mir ähm, leidet auch unter Essanfällen und bei ihr ist es so, dass sie sich sehr oft gekränkt fühlen. Sie arbeitet äh, Vollzeit, sie kümmert sich um den Haushalt, sie reißt sich den beep biep auf, <lacht>, äh, um eine gute Mutter und eine gute Ehefrau zu sein. Und gut bedeutet, dass alles geputzt ist, dass alles gepflegt ist, dass äh, zwei Mahlzeiten am Tag da gekocht werden und dass sie äh, ihre Kinder und ihr Mann bei allen unterstützt. Und letztens gab es eine Situation, wo sie beschrieben hat, es war ein Wochenende, es war warm draußen und ihr Mann und ihre Kinder waren im Garten, haben sich dort ausgetobt. Ihr Mann hat da ein Buch gelesen und sie war drinnen und hat geputzt. Und sie war gekränkt und hat sich innerlich geärgert und sich da reingetigert mit ihrer negativen Stimme dass ähm, sie so blöd ist, sie steht da herinnen und keiner hilft dir und das ist eine Gemeinheit und die müssten doch sehen, was sie alles leistet. Und ich habe sie gefragt, hast du jemals, also in dieser Situation, hast du da zu irgendeinem Zeitpunkt angesprochen, dass du Hilfe willst, dass du Zeit für dich willst? Hast du zu deinem Mann gesagt, hey, kümmer du dich bitte heute um Staubsaugen und Bartputzen? Nein, hat sie nicht. Sie sagt, nein, die müssen das doch selbst bemerken. Die müssen draufkommen, was ich alles tue und die müssen zu mir kommen und äh, ihre Hilfe anbieten und mir was abnehmen. Aber weißt du was? Ähm, nein. Sie ist selbst dafür verantwortlich, zu sagen, hilf mir. Kein Mensch vor allem, wenn ich es gewohnt bin, dass sie alles macht, wird kein Mensch auf einmal an meine Tür klopfen und sagen, hey, weißt du was, ab jetzt mache ich alles. Nein, das sind ja antrainierte Verhaltensweisen. Ich muss erkennen oder bei ihr, sie muss erkennen für sich, genau an diesen Tagen, wo sie so gefrustet war, ja, wo, sie, wo sie sich gekränkt gefühlt hat, weil sie gedacht hat, die anderen sehen nicht, was ich alles tue und die sollten auch was für mich tun. Das waren die Tage, wo sie Essanfälle hatte. Eine andere Coachie von mir ist Binge-Eaterin. Und bei ihr ist es interessanterweise so, dass sie all ihre Muster kennt. Sie weiß, warum sie ihre Essanfälle hat. Sie weiß ganz genau, dass. Wenn sie viel Stress in der Arbeit hat, dann hat sie am Abend Essanfälle. Sie weiß, wenn sie nicht genug Ausgleich hat oder den Sport integrieren kann in den Alltag, dann hat sie Essanfälle. Und sie sagt zu mir, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und eigentlich hat sie schon sehr viele Tools bekommen, Tools, die ihr auch schon in sehr vielen Situationen geholfen haben. Aber wendet sie diese Tools aktiv an? Konsequent? Nein. Sie ist wie der co in ihr Leben. Sie lehnt sich zurück und sagt, ja, ich kann es einfach nicht. Irgendwas in mir, das führt zu diesen Essanfällen anfällen und ich habe halt jetzt diesen Heißhunger auf Schokolade und ich kann nichts dagegen tun. Und auch du kannst dich zurücklehnen und sagen, ich bin halt so. Ich bin halt der Mensch, der für andere immer sorgen will. Ich bin halt der Mensch, der will, dass immer zu Hause schön ist. Ich bin halt der Mensch, der, der kann nichts gegen seine Heißhungeranfälle tun. Ich bin halt der Mensch, der ständig unzufrieden ist mit dem Gewicht. Das kannst du sagen. Aber, jetzt kommt's, das stimmt nicht. Weil du kannst in diesem Moment entscheiden, wie du sein möchtest. Du kannst sagen, ja, das ist ein Anteil von mir und jetzt im Moment bin ich so, aber im nächsten Moment kann ich mich entscheiden, anders zu sein. Ich kann mich entscheiden, nein, ich will jetzt nicht gefrustet sein, weil die draußen im Garten sitzen. Ich will jetzt was anderes machen. Du musst für dich der Überzeugung sein, dass du was für dich verändern möchtest und dich den Dingen stellen, weil weißt du was, du bist der einzige Mensch, der sagen kann, ich möchte was für mich tun. Egal, ob der Job stressig ist, ich Kinder habe oder sonst was. Du musst für dich entscheiden, dass du wichtig bist, dass du was ändern willst und du musst dann auch Dinge tun. Und manchmal ist es so, dass dieses Gefühl, dass, dass man sagt, ich will ja was tun, ich will weitergehen. Aber das Gefühl hat, dass man nicht einfach nicht weiterkommt. Dass man bemüht ist, was zu ändern, aber irgendwas hält einen zurück. Wie so eine unsichtbare Macht, wie so eine Glaswand. Ja, man, man will weiter, aber da ist eine Glaswand, man kommt einfach nicht weiter. Etwas, das ja nicht sichtbar ist. Und die Glaswand, durch die du nicht durchkommst, das Sinn in Wahrheit, na, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Ausreden, Aber das sind Dinge, die wir als gegeben hinsehen. Es sind die Kinder, wo man sagt, um die muss ich mich halt kümmern. Die sind halt jetzt da klein und dann, wenn die groß sind, dann komme ich dran. Es ist der Pflegefall, wo man sagt, ich muss halt da was tun. Es ist der Stress in der Arbeit, wo ich sage, naja, ich kann ja gar nichts ändern. Es ist Gedanken wie, ich kann einfach nicht. Aber weißt du was? Wenn das wirklich der Grund wäre, dann würden alle Familien zum Beispiel mit Kindern keine Zeit haben. Aber das ist nicht so. Ich kenne genug Familien, die trotz ein, zwei, drei Kindern Paarzeit haben, die sich regelmäßig Auszeiten gönnen und sagen, das ist unser Abend, das ist unser Tag. Egal ob gute Freunde auf das Kind oder auf die Kinder aufpassen, die Oma oder eine Babysitterin. Ich kenne Familien, die sich eine Reinigungskraft nehmen, weil sie sagen, weißt du was, ich bin eine gute Mutter oder eine gute Hausfrau oder, oder Ehefrau, ob ich jetzt da putze oder nicht, es hat doch damit nichts zu tun. Und die nehmen sich eine Reinigungskraft und sagen, weißt du was, ich bin es mir wert, dass ich jetzt den Nachmittag für mich habe oder mit meinem Mann oder mit meinen Kindern weil die Zeit ist mir wichtiger, als ja, da zu putzen. Es gibt auch Leute, ich hatte so ein paar Coaches, die sogar danach ihren Job gekündigt haben, weil sie gemerkt haben, mit dem Job ist das für mich nicht möglich. Du bist der einzige Mensch, der sagen kann, verdammt, ich will durch diese Glaswand gehen. Und wenn du das willst, dann willst, wirst du es auch schaffen. Und ich habe ein paar Gespräche geführt, auch mit äh, Personen, die an Binge-Eating, Bulimie oder Magersucht gelitten haben. Und ich habe sie gefragt, was, was hat dazu geführt, dass du jetzt äh, gesund bist? Was hast du getan? Und fast alle haben zu mir gesagt, weißt du was, ich war in Therapie, ich habe lange dran gearbeitet, jahrelang. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mir das alles nicht hilft. Und irgendwann kam ich an diesen Punkt wo ich mir gedacht habe, das, das muss aufhören. Und das war der Punkt, wo ich die Dinge selbst in die Hand genommen habe. Und das ist es, was ich meine. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Therapie nichts bringt, weil die Therapie oder ein Coaching ähm, ist vielleicht genau das, was eine Person an diesem Punkt bringt, zu sagen, ich ändere jetzt wirklich was. Aber ein Coach oder, oder ich zum Beispiel als, als Therapeutin, als Psychologin, wir, oder ich kann dir den Weg zeigen, dir Beobachtungen zurückgeben, Tools vermitteln, Werkzeuge zeigen, Punkte zeigen, wo du ansetzen kannst. Aber niemand auf der Welt kann dir die Last nehmen oder diesen Schmerz nehmen, der da im Untergrund ist. Man kann in dir zeigen, aber in dir nicht abnehmen. Ich kann im Coaching bei dir sein, ja, wenn du dich diesem Schmerz stellst, aber du musst da durchgehen. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der sich selbst helfen kann. Du bist der einzige Mensch, der was verändern kann. Und ja, ich meine, ich kann so groß reden, nicht nur, weil ich Psychologin bin oder Coach bin, sondern weil ich sehe, dass es möglich ist. Und weil ich sehe, oder weil ich, weil ich es auch selbst erlebt habe. Vielleicht kennst du die Folge aus dem Leben mit geringem Selbstwert. Und dann weißt du, dass ich persönlich sehr lang mit meinem Gewicht gekämpft habe. Ich habe tagtäglich in den Spiegel geschaut und mir gesagt, oh mein Gott, deine Oberschenkel sind so fett. Du bist dick und du wirst es nie wert sein, wenn du so ausschaust, dass du weiß ich nichts, einen, einen tollen Partner findest, du bist einfach nicht gut genug. Und ich habe lange Zeit in der Ernährung den Schlüssel gesucht, also was, was soll ich essen, was soll ich weglassen, was kann ich tun, welchen Sport muss ich machen? Ich habe mich coachen lassen, ich habe da überall herumgedoktert, ich habe an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und es hat mich alles nicht weitergebracht. Und warum? Weil ich alles auf so einer rationalen, ähm, geistigen Ebene versucht habe zu ändern. Ich habe mich nie dem Schmerz gestellt. Ich habe immer, wenn ich gemerkt habe, boah, ich bin so, ich, meine Oberschenkel sind so fett und so ekelhaft, habe ich ja diesen, diesen Schmerz gespürt. Und ich habe ihn auf die Seite gestellt und habe einfach einen Hass auf mich selbst entwickelt. Und Hass, ich meine, das ist jetzt ein, ein das ist eine Mega-Emotion. Aber ich habe mich nie dem Schmerz gestellt, was es für mich bedeutet, dass meine Oberschenkel so ausschauen. Und dann gab es diesen Punkt, wo ich mir gedacht habe, stopp, das kann es nicht mehr sein. Ich habe keine Lust mehr, diese Last zu tragen, eine Diät nach der anderen zu probieren, um mich durch Sporteinheiten zu quälen, die, die mir keinen Spaß machen, um mir dann wieder zu denken, naja super, du bist nicht diszipliniert genug, du bist zu faul oder sonst was. Und dann habe ich mir gedacht, weißt was, ab jetzt schaue ich in den Spiegel und sage mir, ja, deine Oberschenkel sind dick. Es ist, wie es ist, die sind dick, jetzt im Moment. So what? Und damit hat sich für mich alles verändert. Ich habe aufgehört, unbedingt jetzt im Moment was anders haben zu wollen. Ich habe aufgehört, mir im Spiegelbild zu denken, das muss anders sein, das muss anders sein, das muss anders sein. Weil in dem Moment war es einfach nicht anders. In dem Moment waren meine Oberschenkel so, wie sie waren. Und es war auch keine Aussicht da, dass mit einem Fingerschnippen alles anders ist. Jetzt im Moment waren meine Oberschenkel dick und das musste ich annehmen. Und das tat weh und das war furchtbar, mich so anzunehmen, wie ich bin. Aber dieser Hass und der Ärger und der Schmerz jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe, sind verschwunden. Ich habe aktiv diesen negativen Stimmen gesagt, Stopp, du hast jetzt Pause. Du wirst nicht mein Leben definieren. Und du wirst mir nicht täglich sagen, dass ich nicht genug bin, dass ich zu dick bin, dass meine Leistung schlecht ist. Und du wirst mir nicht ein Wochenende Versauen ähm, mit anderen Menschen, weil ich jetzt ein Bikini anziehen muss. Das wirst du nicht mehr tun. Und ab jetzt wird vieles anders sein. Und es war anders, und ich habe es bei mir beobachtet, ich habe es bei vielen meiner Klientinnen beobachtet, dass, dieser also, dass diese Entscheidung zu sagen, ich nehme jetzt das an, was ist, und nehme die Zügel selbst in die Hand. Ich ändere jetzt aktiv was. Dass es das ist, was die Menschen unterscheidet, die rauskommen mit der Zeit. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und die, die sagen oder die, die es halt nicht so schaffen. Und was ich damit meine, ist also nicht ähm, im Außen herumdoktern, sondern ähm, hol dir wenn du das nicht schon hast oder wenn du denkst, dass du, dass du nicht weißt, wo du ansetzen kannst, dann hol dir einen Coach, hol dir Unterstützung ähm, von einer ähm, Psychologin, von jemandem, der darauf spezialisiert ist und setz die Übungen konkret um. Jedes Mal, wenn dich der Heißhunger überkommt, sag für dich Stopp und beschäftige dich mit dem, was da ist, mit diesem Gefühl, mit diesen negativen Gedanken, nimm sie an. Danach, wenn du das mal gemacht hast, kannst du noch immer essen. Ja, Das klingt jetzt blöd, aber ähm, in dem Moment ist es wichtig, dich mit dem auseinanderzusetzen, was da ist. Beschließ aktiv, dass du dieser negativen Stimme nicht mehr so viel Raum geben wirst. Dass du der positiven Stimme an dir, dieser sanften oder neutralen Stimme, wenn das leichter für dich ist, mehr Raum gibst. Dass du aktiv neutrale Gespräche mit dir führst, dass du aktiv deine Übungen, Tools oder Werkzeuge täglich um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr, dann, wenn es für dich passt, umsetzt. Beschließ aktiv, dass du Dinge ansprichst und anderen sagst, was du von ihnen erwartest und brauchst. Beschließ aktiv, dass du der Pilot bist von deinem Leben und nicht mehr wartest, bis du von anderen diesen Raum bekommst. Und ich würde dir fast garantieren und versprechen, dass sich mit dieser aktiven Entscheidung sehr viel ändern kann. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Weil du bist die einzige Person, die was ändern kann. Alle anderen geben dir Hilfestellungen, spiegeln dich, geben dir Unterstützung. Aber du bist die Person, die die Dinge umsetzen muss. Niemand anders kann dir das abnehmen. Und du kannst es schaffen und du musst daran glauben, du darfst, du sollst, du kannst daran glauben, dass du das schaffst. Huh, das war jetzt viel Stoff. Ähm, wenn du sagst, ich hätte gerne Unterstützung, du weißt, wo du mich findest. Es gibt auch mein neues E-Book übrigens, das, ähm, ich mache dir den Link unten rein, verfügbar ist äh, seit, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen. Und da findest du auch ein ganzes Kapitel dazu, wie du diese Stimme, diese positiven oder neutralen Selbstgespräche in dir aktivieren kannst und wie du es schaffen kannst, dass du das wirklich auch in dir ja wachsen lässt, sage ich mal. Ja. Das war's soweit von mir. Ich bin mir sicher, da waren ein paar Punkte für dich dabei, die dir ja einen Impuls vermittelt haben. Wenn das so ist, lass mich das wissen. Ähm, gib mir eine Bewertung auf Apple Podcast oder in der Podcast App, die du verwendest. Schreib mir eine E-Mail. Ähm, lass mich deine Erfahrungen zukommen. Auf das oder über das freue ich mich immer, immer. Richtig, richtig. Und wenn du sagst, hey, dieser Podcast ist cool, dann unterstütz mich doch. Ähm, an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön an Claudia, die ist nämlich die neue Unterstützerin äh, hier in meinem Unterstützerteam auf steadyhq.com-ernährungspsychologie. Ich mache den Link auch unten in die Shownotes weil nämlich Christian, Claudia, Juliane, Eva, Sabine, Martina, Alexandra und viele mehr meinen Podcast unterstützen und damit möglich machen, dass ich diesen Podcast auch ja, durchführen kann. Das ist für mich, äh, bedeutet das irrsinnig viel und das ist eine Wertschätzung für die ganzen kostenlosen, fundierten Tools und Tipps und Infos, die du hier bekommst. In diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen. Und bis bald.